0: Warum ist E-Mail-Marketing heute so relevant wie nie zuvor? Wie funktioniert gutes E-Mail-Marketing in 2022 und was könnt ihr sofort umsetzen, um erstens euren Verteiler weiter aufzubauen und dann auch wirklich euren Empfängern zu dienen, wertvollen, hilfreichen, inspirierenden, spannenden, vielleicht sogar unterhaltsamen Content zu liefern, sodass ihr am Ende wirklich eine aktive E-Mail-Liste habt, eine schöne Community, hohe Öffnungsraten, gute Klickraten und auch wirklich gutes Feedback bekommt, was dann sich natürlich auch am Ende wieder eins zu eins in ein gutes Geschäft übersetzt. Das schauen wir uns hier in dieser Folge einmal an. Jeden Donnerstag schicke ich ja meinen Hacksletter raus. Das ist im Prinzip mein Newsletter. Der geht aktuell so an rund 16.000 Leute und er heißt Hacksletter, weil ich ja traditionell, seitdem ich ihn rausschicke, seit circa ja, zwei, drei Jahren, ich immer drei Hacks reinpacke, die man dann als Leser, als Empfänger sofort anwenden und umsetzen kann. Und jetzt hat mir auf einen meiner letzten Hacksletter die liebe Alma geantwortet. Also ich kriege immer super viele Antworten auf den Hacksletter. Wir analysieren gleich auch einmal, warum das so ist und was ihr daraus für euch mitnehmen könnt und für euer E-Mail-Marketing anwenden könnt. Aber erstmal möchte ich euch hier ganz kurz die Antwort von Alma vorlesen, weil das fand ich wirklich ja, sehr, sehr schön einerseits und gleichzeitig auch wieder sehr augenöffnend. Und ich glaube, da ist ein gewisser Value auch für euch mit dabei. Also, Alma schreibt, Buenos Dias, Michael, weißt du, der Satz, ich wünsche mir drei Pünktchen, fallen dir Argumente ein, die dagegen sprechen. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, warum sie das hier schreibt. Also, weißt du der Satz, ich wünsche mir, Pünktchen, 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 fallen dir Argumente ein, die dagegen sprechen, schlug in der heutigen Zoom-Besprechung wie eine Granate ein. Zuerst die Stille, dann ein Stottern von der Person, der ich die Frage stellte. Ich bin erst seit sieben Monaten in dieser Abteilung und habe... Die dankbare, ja, dankbare und nicht undankbare Aufgabe, die veralteten Prozesse zu verändern. Bin täglich von der Mehrheit der Mitarbeiter mit dem Satz konfrontiert, so haben wir es immer gemacht. Aber ich lass nicht locker. Sehr gut, Alma, sehr gut, dass du den Veränderungsdrang noch weiter in dir hast. Und heute, kurz vor dem letzten Meeting in diesem Jahr, kam dann dein Newsletter. Der Troublemaker, so schreibt sie hier, hat sowas von nicht mit diesem Satz slash dieser Frage gerechnet. Und wie erwartet, gab es dann keine Gegenargumente, keine guten Argumente, warum man das nicht so machen sollte, wie ich mir das hier eben gewünscht habe und wie sie das dann vorgeschlagen hat. Danke dir, Grüße aus Marbella, sonst aus Wien, Alma. Und diese Antwort hier von Alma, die ist wirklich so für mich der Prototyp dessen, was wir mit gutem E-Mail Marketing hinkriegen sollten. Und was auch mein Ziel mit meinem Hexletter ist und ich zumindest versuche, es Woche für Woche zu erreichen und Anhand der Antworten, die ich bekomme, wie jetzt hier zum Beispiel die von Alma oder auch sehr, sehr, sehr viele andere Antworten, die ich Woche für Woche bekomme, glaube ich, dass ich das einigermaßen gut, natürlich vielleicht mal mehr, mal weniger Woche für Woche, aber im Großen und Ganzen gut hinbekomme. Weil was ja hier passiert ist, die Leser, die Empfänger meines Hexletters, die wissen einfach, dass es mit jedem Hexletter, den sie von mir bekommen, hilfreichen, wertvollen, inspirierenden, gegebenenfalls auch spannenden oder auch unterhaltsamen Content-Inhalte gibt. Und dann, wie der Name schon sagt, immer in so kleiner Hacks-Form, die Sie dann einfach sofort für sich mitnehmen, anwenden und umsetzen können. Das ist mir eben super, super wichtig, egal welchen Content ich mache. Also egal hier, ob auf diesem Podcast oder auf meinen Kurzvideos, die ich dann irgendwie bei LinkedIn und bei TikTok und bei YouTube Shorts veröffentliche oder eben auch mit meinen Artikeln und meinem Hexletter, den ich Woche für Woche rausschicke. Und dieser Hexletter, der kommt auch immer wirklich ganz ganz von mir persönlich. Es ist zum Beispiel nicht so, dass dieser Hexletter gebrandet ist im, im Machen-Design. Ich glaube, ich habe noch ganz, ganz, ganz unten am Ende des Hacksletters, wobei, nee, habe ich jetzt mit dem neuen Format auch nicht mehr, noch ein kleines Machen-Logo drin. Aber das habe ich jetzt auch rausgenommen. Dieser Hacksletter, der kommt wirklich von mir persönlich als Person. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch mein Hacksletter-Format seit Anfang 22 noch mal weiter optimiert und ihn noch einen Tick persönlicher gemacht. Bis... Ende 2021 hatte ich vor allen Dingen einfach die drei Hacks da drin stehen. Meistens so rund um die Themen Mitarbeiter finden, führen, binden, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation, Produktivität etc. pp. Und habe einfach die drei Hacks untereinander aufgelistet und habe dann darunter nochmal in einem, in einem Absatz auf meine, zum Beispiel auf meine neuesten Podcast-Folgen hingewiesen, auf meine neuesten Artikel im Machen-Magazin. Und gegebenenfalls auch auf Partner und Sponsoren, wenn es da welche gibt für, diesen, für diese Woche, für diesen Hexletter. Dann sind die unten, habe ich die ganz am Ende des Hexletters auch nochmal sozusagen aufgelistet. Und jetzt habe ich seit Anfang 22 habe ich das Ganze nochmal weiter entschlackt und nochmal deutlich persönlicher gemacht. Ich habe also jetzt immer am Anfang jedes Hexletters, ja, eine eine persönliche Geschichte von mir, die mir zum Beispiel in der letzten Woche passiert ist. Ich mache auch oft ein Foto dazu, zeigt dann irgendwie die Situation, in der ich war oder wo ich da gerade bin und so weiter und so fort. Natürlich immer eine Moral von der Geschichte dazu, immer eine Erkenntnis, ein Learning, was dann auch wiederum wertvoll, hilfreich, inspirierend spannend für die, für die Leser sein kann. Und darunter habe ich dann immer meine drei Hacks der Woche, meine drei Erkenntnisse der Woche. Und das habe ich jetzt auch so gemacht, dass, die, dass ich im Prinzip Erkenntnisse nehme, die einhergehen mit den Themen der Podcasts dieser Woche, in der der Hexletter erscheint. Und hier ist mir auch wieder ganz, ganz, ganz wichtig, dass das nicht einfach nur irgendwelche Call-to-Actions auf die Podcast-Folgen oder so sind, sondern dass auch die Leute, selbst wenn sie den Hexletter lesen, aber danach nicht die Podcast-Folgen hören, die sich teilweise eben um ähnliche Themen dann drehen in dieser Woche, dass sie auch nur durch das Lesen des Hexletters schon wieder massiven Value, hilfreichen, inspirierenden, spannenden Content bekommen und dann genau hier, wie bei Alma, das der Fall war, danach sagen, ey, wenn der Assauer hier jeden Donnerstagmorgen seinen Hacksletter schickt, dann weiß ich einfach, da habe ich Bock zu, zu lesen. Da kriege ich immer eine, eine persönliche Hinter-den-Kulissen-Geschichte, die vielleicht ein bisschen unterhaltsam, ein bisschen spannend ist, aber mir auch immer eine wertvolle Erkenntnis mitgibt. Und ich kriege sogar zusätzlich noch diese drei Hacks mit auf den Weg, wovon ich dann selbst etwas sofort anwenden und umsetzen kann. Und ich kriege dann auch tatsächlich häufig solche Nachrichten wie Hey Michael, ich freue mich irgendwie schon, ich habe letztens tatsächlich eine, 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 eine Antwort bekommen von einem Hexletter-Empfänger, der schrieb, ey, wenn ich mittwochs abends ins Bett gehe, dann freue ich mich schon immer auf deinen Hexletter am Donnerstagmorgen. Und das führt natürlich dazu, wenn wir uns jetzt das, das E-Mail-Marketing ein bisschen technischer mal betrachten. Was wir ja wollen als E-Mail-Marketeers ist eine aktive E-Mail-Liste, ein aktiver E-Mail-Verteiler, weil, wenn ihr mir ab und zu hier mal zuhört, dann wisst ihr, dass ich ja, großer Verfechter davon bin, dass wir alle aktives E-Mail-Marketing betreiben sollten, weil das der einzige Kanal ist, der langfristig auch noch weiter funktionieren wird, der uns gehört, wo wir eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen und nicht angewiesen sind auf das Wohlwollen und die Algorithmen von Dritten wie Mark Zuckerberg bei Facebook, Instagram und Co. oder auf die Algorithmen von TikTok oder von LinkedIn oder von sonstigen Plattformen, weil wenn wir dort Zielgruppenbesitz aufbauen, ist es nicht unserer und es kann passieren, das, was bei Facebook, Instagram in den letzten Jahren passiert ist, dass Facebook mal am Schräubchen dreht und dann ist auf einmal unser Zielgruppenbesitz weg. Entweder, weil sie uns nicht mehr auf der Plattform haben wollen oder weil sie uns keine organische Sichtbarkeit mehr geben. Und deshalb die ganz große Maxime, alle Wege führen in die E-Mail-Liste. Und ja, wenn wir dann solch einen E-Mail-Verteiler haben, der aktiv ist, wo die Leute wirklich engaged sind, der dann eben in KPIs betrachtet, erstens eine vernünftige Wachstumsrate hat. Also, ich kriege aktuell, würde ich sagen, so um die 100 bis 300 zusätzliche E-Mail-Abonnenten pro Woche, die sich bei mir anmelden. Natürlich spricht sich das auch rum. Dann natürlich sehr wichtig, die Öffnungsrate, die wir haben wollen. Ich habe teilweise Kampagnen, wo ich eine Öffnungsrate von 30 bis 40 Prozent habe. Ich habe auch Kampagnen, wo ich eine Öffnungsrate von 50 bis 60 Prozent habe. Und natürlich gibt es auch mal einzelne E-Mails, wo die Öffnungsrate nahezu 100 Prozent ist, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Versand von einem Freebie geht oder so. Und dann ist natürlich das Allerwichtigste, dass die Leute auch wirklich eine gewisse Retention Rate haben, dass sie also auch dranbleiben, dass die Öffnungsrate auch oben bleibt. Eben genau aus diesem Effekt, weil die Leute wissen, hey wenn der Assauer da donnerstags eine E-Mail schickt, dann gibt das einfach hilfreichen, wertvollen, inspirierenden, spannenden und vielleicht auch ein bisschen unterhaltsamen Content. Und das kann man machen. Das kann man machen, egal welches Unternehmen ihr seid, ob ihr Solo-selbstständig seid, ob ihr ein großer Konzern seid. Das ist ganz egal. Wichtig ist, wir Menschen wollen keine E-Mails erhalten, die die Sales-E-Mails sind, die uns nur etwas verkaufen, die komplett gebrandet sind. In Klammern bei Online-Shops, wo wir wirklich aus unserem Shop heraus oder aus den E-Mails heraus die Leute direkt in unseren Shop holen wollen, da kann das ein bisschen unterschiedlich sein. Da kann es nicht schaden, auch mit schönem Design, schönen Bildern, Branding etc. zu arbeiten. Aber bei gerade hier so im, im B2B-Bereich oder oder auch im, im Wissensvermittlungsbereich und so weiter und so fort. Und auch in vielen Bereichen des B2Cs, da ist es so, dass ihr lieber euch dazu entscheidet, dass eine Person sozusagen die Personal Brand dieses Newsletters von euch wird, so wie es jetzt in meinem Fall ich zum Beispiel bin, und diese Person dann einfach persönlich schreibt und jede Woche zum Beispiel den Leuten hilfreichen, inspirierenden, wertvollen, spannenden Content liefert und das noch spiegelt mit persönlichen Geschichten, persönlichen Einblicken, Bildern von sich und so weiter und so fort. Da muss keine Brand drin sein. Das muss nicht schick sein. Das kann einfach eine plane, plane weiße E-Mail mit schwarzer Schrift drauf sein. Die funktionieren wirklich am besten. Die funktionieren einfach am besten. Und dann, wenn wir dann mal eine Kampagne starten, zum Beispiel, weil wir ein neues Produkt haben und dieses vielleicht vermarkten wollen, wir es launchen oder weil es irgendwelche Sonderaktionen oder so gibt, dann ist natürlich dadurch, dass wir vorher mit unseren regelmäßigen E-Mails dafür gesorgt haben, dass die Leute auch einfach Bock haben, E-Mails von uns zu empfangen, dass sie, die, dass sie die auch super gerne lesen, dass sie uns schon kennen, dass sie Vertrauen zu uns und der Persönlichkeit aufgebaut haben, die diese E-Mails schreibt, dann ist es natürlich auch deutlich einfacher in dem Moment dann auch mal vielleicht für eine etwas... Ja, für, für eine etwas längere Zeit, für eine Kampagne, für drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage hintereinander, vielleicht auch, wenn es eine Woche Launch oder so ist, dann auch mal mehrere E-Mails zu schicken, die dann tendenziell etwas mehr auf Call-to-Action gehen und auch die Leute zu einer Transaktion dann motivieren. Und dementsprechend denkt da mal drüber nach, denkt da mal drüber nach bei eurem E-Mail-Marketing. Das ist wirklich die Art von E-Mail-Marketing, wie man es hinbekommt eine aktive E-Mail-Liste zu haben, die wirklich funktioniert, wo E-Mail-Marketing wirklich, wirklich einfach eine richtig geile Sache ist und genau das wieder dieser, diesem, diesem Ansatz Scale the Unscalable folgt, wo wir also wirklich ja, Persönlichkeit, Vertrauen aufbauen. Weil was dann hier passiert, ist das, was der Ami diese Formel aus Value gleich Content plus Community nennen würde. Wert entsteht aus dem Content plus der Community. Und was ist eine Community? Eine Community ist soziale Interaktion, Menschen, die interagieren, die ja etwas Gemeinsames erschaffen, die gemeinsam Dinge tun. Und genau das passiert ja, wenn eine, eine Persönlichkeit, eine Person, eine Personal Brand nach außen auftritt und dann Leute mit ihren Geschichten begeistert und dann sogar noch plus den guten Content das, das lässt Wert entstehen und das führt dann zu solchen Antworten wie die von Alma. Und vielleicht nochmal kleiner, kleiner Nebeneffekt an der ganzen Geschichte. Das Ganze funktioniert übrigens auch intern, in der internen Kommunikation. Also ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden, da geht es darum, dass wir den Content nicht nach außen in die Sichtbarkeit nach außen Richtung potenzieller Markt, Kunden, potenzielle Mitarbeiter etc. aufbauen, sondern nach innen, zur internen Kommunikation. Und das funktioniert genauso. Wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, man macht einen internen Mitarbeiter-Newsletter. Es muss auch hier an der Stelle noch nicht mal ein Newsletter sein. Es können auch eine Videoreihe, ein interner Podcast oder sonst irgendwelche Content-Formate sein. Auch dann ist es viel, viel, viel besser und führt zu viel besseren Ergebnissen, einer höheren Retention Rate, einer besseren Unterhaltung, einem höheren Wert für die Mitarbeiter, wenn eine Person als sozusagen als interner Company Ambassador, also einfach als Persönlichkeit dasteht, die zum Beispiel dann die Newsletter aus ihrer Sicht schreibt, die Leute in der Firma interviewt, die Geschichten erzählt und so weiter und so fort. Und damit die Leute auch wieder jemanden haben, mit dem sie sich identifizieren können und dem sie einfach gerne folgen. Dem sie einfach gerne folgen. Und wir Menschen folgen eben lieber anderen Menschen. Wir gucken lieber bei anderen Menschen hinter die Kulissen als bei irgendwelchen anonymen Brands oder Unternehmen, die mit uns kommunizieren. Wenn ihr Bock habt, euch das sozusagen mal live und in Farbe anzuschauen. Ich werde sogar jetzt gleich meinen nächsten Hexletter schreiben, der dann morgen rauskommt dann könnt ihr einfach mal schauen auf machen.fm slash letter, machen.fm letter. Da habe ich euch übrigens auch noch ein paar weitere Feedbacks und Stimmen und Mails, die ich, die ich von Empfängern so bekommen habe über die letzten Wochen, habe ich da euch mal auf die Seite als Screenshots gepackt, könnt ihr euch das mal alles durchlesen und angucken. Ja, und dann meldet euch gerne einfach mal an für ein Hexletter. Und dann guckt da mal auf das, was für euch ist. Ich empfehle immer so zwei, drei, vier Wochen, sich das einfach mal anzugucken. Jeden Donnerstag, ob da wertvoller, hilfreicher, inspirierender, spannender Content für euch kommt, den ich dann jede Woche da für euch kuratiere. Ich mache das ja auch wirklich, ne, wie, wie vorhin gesagt, von Hand selbst. Das heißt, ich sitze da wirklich und, und schreibe diesen, diesen Newsletter. Und ja, dann freue ich mich darauf, euch im im, in eurem E-Mail-Postfach sozusagen beglücken zu dürfen. Machen.fm letter, könnt ihr einfach mal draufschauen und ich wünsche euch auch ganz viele neue Anmeldungen für euren E-Mail-Verteiler. Alle Wege führen in die E-Mail-Liste und dann wünsche ich euch richtig, richtig, richtig gutes E-Mail-Marketing, so wie man es heutzutage macht, was ihr dann dort für eure Empfänger tun könnt. Das ist eben auch wichtig. Wir dienen damit unseren Empfängern äh, unseres Newsletters und nicht umgekehrt. Ah, bevor ich es vergesse, für diejenigen von euch, die diesen Podcast hier über Spotify hören, habe ich jetzt nochmal eine ganz besondere Bitte. Und zwar hat Spotify es jetzt auch kürzlich eingeführt, dass man auf Spotify Bewertungen für Podcasts machen kann. Da kann man nicht wie bei Apple wirklich eine Rezension schreiben, wo man dann auch noch irgendwie seine, seinen Text dazu schreibt, sondern bei Spotify kann man einfach nur Sterne vergeben, 1 bis 5. Und ich habe da bisher noch nicht so viele Bewertungen, insbesondere auch deshalb, weil wirklich die allermeisten von euch diesen Podcast hier über Apple Podcast hören und gar nicht mal so viele im Vergleich zumindest über Spotify ich selbst höre meine Podcasts aber auch über Spotify und ich finde es irgendwie wichtig, dort auch gut bewertet zu sein bei Spotify. Und deshalb hätte ich eben diese kleine Bitte an euch, wenn ihr diesen Podcast hier regelmäßig hört, wenn ihr ihn in der Regel hilfreich, inspirierend, wertvoll, spannend findet, dann überlegt doch einfach mal, ob ihr nicht ganz kurz, das dauert 22 Sekunden maximal, einmal die Spotify-App nochmal kurz öffnet, zum Machen-Podcast geht und dann dort fünf Sternchen verteilt. Ihr wisst ja, wie das ist bei solchen Bewertungs. Dingern, da sind schon vier Sterne, werden vom, vom Algorithmus schon, schon schlecht gewertet und deshalb würde ich euch gerne folgendes Angebot machen. Entweder wenn ihr sagt, jo, der Assauer hat fünf Sterne verdient, dann geht ihr einfach da rein und klickt auf fünf Sterne. Vielen Dank, super, freut mich total. Wenn ihr weniger als fünf Sterne geben würdet, dann bitte, bitte, bitte Schreibt mir eine E-Mail an michael.machen.fm und sagt mir, was ihr euch wünschen würdet hier von mir in diesem Podcast, damit ich von euch fünf Sterne bekommen kann. Und dann versuche ich das umzusetzen, sodass ich dann vielleicht in der Zukunft fünf Sterne von euch bei Spotify bekomme. Vielen Dank euch!